0: Estamos aqui em mais uma aula sobre o estudo, sobre o Beit HaMikdash, sobre o Templo Sagrado. E hoje veremos três assuntos, três salas, sobre três fogos que tinham no Beit HaMikdash. Algo muito interessante, para mim foi uma grande novidade, e com mensagens atuais de como que nós podemos aplicar isso nas nossas vidas. O Medrash descreve que Deus ele fala... Que minha casa foi destruída. O Beit HaMikdash foi destruído por um ódio gratuito, por falta de amor ao próximo e assim por diante. Mas não é porque minha casa está destruída que ela vai permanecer destruída para sempre. Ou seja, no momento que vocês estudarem as leis sobre o Beit HaMikdash, os detalhes da construção e dos objetos do tempo sagrado, eu considero como se vocês estivessem na prática construindo um beta e esse que é o intuito dessas três semanas que estamos de luto pela destruição do Betamigdash? nesse período o Rebbe orientou que nós estudássemos leis e mensagens relacionadas à construção e à estrutura do templo sagrado de Jerusalém e aqui é aqui interessante o que foi criado antes na criação do mundo o ovo ou a galinha ou na verdade é o seguinte tudo que nós temos nas nossas vidas é um reflexo de Deus por isso que o homem ele é chamado de Adama Adam significa Adamela Elion, que ele é comparado ao homem supremo ao homem superior que se refere a Deus tudo que existe lá em cima, acabou se refletindo aqui embaixo também. No momento que a Torá, que Deus nos ordenou que construíssemos um Beit HaMikdash aqui embaixo, uma casa para Deus, então isso, na verdade, é um reflexo de como que é a casa de Deus numa questão mais espiritual, lá nos céus. E a pergunta é o que veio antes? Será que primeiro Deus estruturou o seu palácio, o seu Betamigdás, num sentido mais espiritual? E baseado nisso ele ordenou que nós construíssemos aqui embaixo? Ou que Deus ordenou que nós construíssemos e baseado nisso ele acabou construindo também lá em cima? Ou seja, que será que o homem copiou de Deus ou que Deus copiou do homem? Mas de qualquer forma, essa aqui é uma coisa interessantíssima, que todos os mínimos detalhes da construção do templo de Jerusalém do Beit Hamikdash tem uma razão, tem um sentido espiritual. Porque isso foi feito de ouro e isso foi feito de prata e isso foi feito de cobre. Porque tem essa dimensão, porque tem esse comprimento, porque era feito desta forma e não daquela forma. Tudo existe uma razão espiritual. Do porquê foi feito dessa forma Como por exemplo, acabei de fazer um estudo inteiro Uma hora atrás Sobre o quartinho do Kohen Gadol, Do sumo sacerdote Tinha uma sala que era do Kohen Gadol Que nela ele ficava na semana antes do Yom Kippur Ele ficava lá separado da mulher Se preparando e treinando para trabalhar no Yom Kippur essa salinha era chamada Lishkat Ha'etz, a sala da madeira. Era uma sala feita de madeira, mas banhada de, de cal, de, de, de argila, de, de, de cal, na verdade. Gesso. Mas ela era feita de madeira. E tem toda uma razão espiritual por que era feita de madeira. Já que a madeira representa um, uma vida longa. Que tem a ver com Kohen Gadol, Que tem a ver com vida longa. E a ideia do sumo sacerdote no Ião. Que por representa a vida longa. É todo um estudo interessante. Mas de qualquer forma tem uma razão espiritual. Porque aquele, aquela sala ela foi feita de madeira. Apesar que a madeira não era aparente em toda a construção do templo. Era tudo de pedra de cal ou com cimento, mas não tinha madeira aparente na construção. Isso aqui foi só de passagem. Da mesma forma que a nossa casa, ela é dividida basicamente em três ambientes, assim também o templo era dividido de uma forma geral em três ambientes. A nossa casa, nós temos o pátio, ou a varanda, ou o pátio, ou hall de entrada. Mas, no passado, tinha esse pátio grande na frente da casa. Que ali nesse pátio eram feitas todas as atividades externas. As atividades mais sujas, mais barulhentas. Tinha lá cortar lenha, cortar madeira. Você tinha o forno a lenha, que ficava fora de casa. Que ele fazia muita fumaça, ficava fora de casa. As ferramentas, curtir o couro, limpar o couro, fazer o vinho, era tudo feito no pátio, na varanda, fora de casa. O um segundo ambiente, já entrando em casa, que representa a sala, o ambiente da, 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 da alimentação. Ou seja, ali se comia, ali nós bebemos, comemos, conversamos. Ali é o ambiente mais frequentado pela, pela família. Depois nós temos um terceiro ambiente. O terceiro ambiente que é o quarto, principalmente o quarto do casal. Que é chamado o quarto íntimo ou o quarto das camas. Que é um lugar que não tem comida, que não tem bebida, que não tem bagunça, que não tem barulho. É um lugar mais íntimo do casal. Assim também, o Beit HaMikdash, ele tinha três ambientes. Havia três ambientes principais no Beit HaMikdash. O Beit HaMikdash, ele, primeira coisa, ele tinha o Hatser. O Hatser representa o pátio. O pátio do templo sagrado. Nesse pátio, ali eram feitas todas as oferendas, os sacrifícios. Tinha lá o forno enorme, que na verdade era aquele altar que tinha uma chama e uma fumaça enorme que nunca parava. Sempre estava pegando fogo. E ali tinha sangue, ali tinha carne. Era um grande açougue aquele pátio do Beit HaMikdash. Naquele pátio é, lavavam as mãos, naquele pátio abriam a carne Derramavam o sangue, separavam a carne, quem que vai comer, quem que não vai comer, qual com parte da carne que vai sobre o altar, que vai queimar os sacrifícios, as oferendas, os corbanotes. Um, que na verdade na nossa vida, essa carne, esse fogo ou farinha que era queimado sobre o altar, representa o um nível mais baixo na nossa vida. O nosso nível mais grosseiro, mais carnívoro, mais agressivo. O nível da nossa vida que representa mais o orgulho que nem um animal, certo? Que ele é agressivo, que ele é grosseiro, que ele é robusto. Que isso na nossa vida também representa o meu lado que eu estou na rua, que eu estou eu, eu na feira. Estou trabalhando, estou sendo mais agressivo. Eu estou correndo, estou trabalhando, estou matando, estou comprando, estou fazendo, estou... Tô... No lado mais grosseiro, que precisa ser trabalhado e lapidado. Ou seja, nesse pátio, tinha lá um, os corbanot, todas as oferendas que eram de carne. Tem as oferendas que eram de minhá, de farinha, que eram colocadas no altar também, queimadas no altar. Vinho ou água que era derramada sobre o altar, que era o chamado de Nessahim do Nesser, tinha o azeite que misturava com a farinha, ou seja, era uma bagunça tudo que tinha lá, na, lá, lá fora. Isso tudo representa, na nossa vida, representa o pão, como nós lemos na semana passada na Torá, Et milei que os sacrifícios... Eram chamados o meu pão, assim, assim Deus fala. Os corbanotes, as oferendas são os, é, é o, meu, é o, é o meu pãozinho, é a minha comida, é a minha alimentação. Vocês trazendo os corbanotes sobre o altar, é isso que me traz prazer. E eu preciso dos corbanotes que vocês traziam. É o meu pão. Que nem, da mesma forma que o homem vive do pão, Deus ele vive também das nossas oferendas que hoje, isso é representado pelas nossas orações, pelas nossas filot, pelas nossas mitzvot nosso estudo de Torá, tudo isso é o que alimenta Deus por isso que Deus precisa da gente Deus precisa dos nossos donativos porque é isso que traz para ele um um prazer uma alegria pela nossa dedicação a ele então por um lado tem o pão que sustenta o homem que é a farinha que era trazida sobre o altar e por outro lado tinha o vinho que o vinho traz alegria para a pessoa que era um derramado sobre o altar. Então tudo que tem na nossa casa também acaba se refletindo naquele, uh, no, no altar, no, no pátio e naquela na, em toda essa situação que tinha lá no Beit HaMikdash. Esse era... O primeiro ambiente. Depois, o segundo ambiente, mais interno, que é entrando dentro do, do, da construção principal do Beit que era chamado o Rehal, o santuário, que era um prédio enorme. E nesse prédio, nesse Rehal, haviam três ambientes. Três ambientes. Um Ulam, uma antesala, depois o Kodesh, que era o santo, e depois o santo dos santos. No Kodesh haviam três um, objetos principais. Três objetos naquele Kodesh: a Menorá de Ouro, depois tinha o altar do incenso, que era o misbe arrasava, o, o altar de ouro. E depois tinha o shulchan, que era a mesa dos doze pães. Então esses eram os três objetos principais que dá para ver um pouquinho nessa imagem. Primeiro tinha o, esse altar de ouro, que fazia o incenso. Depois, do lado direito, o, a mesa dos doze pães que era trocada uma vez por semana. E do lado esquerdo, a menorá, o candelabro de sete braços, que, que queimava um, da noite até amanhã, que todo dia eles acendiam essa menorá. Então esses eram os, o, o, os três objetos principais, ou únicos, que tinham lá dentro desse Kodesh. E a, e a sala mais sagrada final era o Kodesh hakodashim o santo dos santos, que ali havia a... a o Arona Brit, a Arca Sagrada, com as Luchot, lá dentro as Luchot, as primeiras tábuas, as segundas tábuas, com os dois queirovinos em cima, e assim por diante. A primeira sala, que era chamado o Rechal, havia a menorá A ideia da menorá era para iluminar. Era um lustre. Da mesma forma, na nossa casa, na nossa sala, que já é a primeira, é o segundo ambiente, nós temos o lustre, temos as luminárias para iluminar o nosso ambiente, nossa sala. Depois nós temos o shulchan. O shulchan significa mesa. Tinha no Beit já havia a mesa dos doze pães. Nós temos na nossa sala a mesa de jantar, a mesa do almoço, a mesa do shabat, que ali nós comemos. E depois tinha esse a haketoret, esse altar do incenso, o altar do incenso, nesse local que era um do lado do outro a menorá e logo do lado o altar do incenso, aonde que o Cohen, o sacerdote entrava diariamente para acender este um, altar, ele colocava lá incenso, era todo um procedimento especial que vamos explicar daqui a pouco e fazia um aroma prazeroso. Era uma mistura de 11 especiarias, que é uma uma receita não popular, e não difundida, e não conhecida, que não tem como copiar, e até é proibido copiar, um, esses samemanim, esses 11 um, especiarias que eram feitas para esse ketoret, para o incenso do altar. Na verdade, perfumava todo aquele ambiente toda aquela sala, e não somente aquela sala era, era, tinha esse cheiro desse incenso tão delicioso, mas era tão forte o cheiro do Ketoret, que todo Jerusalém, não somente que cheirava esse aroma, era perfumado pelo cheiro do Ketoret do Beit HaMikdash. A tal ponto que consta no Talmud que as noivas no dia do seu casamento, elas não se perfumavam. As noivas que casavam em Jerusalém, elas não precisavam de perfume. Por quê? Que era um perfume natural que vinha e impregnava nelas desde o Beit Amidash até qualquer ambiente que estava lá, qualquer local ao redor em Jerusalém. Mesma coisa, na nossa casa, hoje em dia talvez não é tão comum mas antigamente as pessoas tinham lá o incenso que ficava lá jogando um, um cheiro gostoso pela sala. Tem ainda pessoas que fazem isso. Então isso representa o segundo ambiente, que é o Kodesh, que tem esses objetos tão sagrados. Depois, a última sala, que é chamada Kodesh HaKodashim, que também tem outro nome que é chamado Heder Hamitot, o quarto das camas. Aliás, o quarto do casal, o correto pela Torá é ter duas camas, uma cama para o homem para a mulher, durante o período de nidá, o período de menstruação, que o casal deve estar separado. Mas ali é o lugar mais sagrado. Ali é o local mais sagrado onde que Kukor Gadol no dia do Yom Kippur entrava nesse Kodajakodashim para rezar pelo povo. Ele fazia uma reza especial, fazia o um incenso especial do Yom Kippur e ali ele rezava pelo povo de uma forma silenciosa. Essa que era a santidade máxima que tinha lá dentro. Com os querubins, com a presença divina revelada lá dentro. Interessante que era tão sagrado aquele ambiente. E o desejo de entrar lá dentro era tão forte que na época do segundo templo quando que já tinha lá um, a assimilação, já era muito mais forte a assimilação é, dos romanos e dos valores não judaicos. Já era muito forte na, a presença no templo em Jerusalém. E os Koanim já não eram mais tzaddikins, justos e puros, como na época do primeiro templo, ou até a época do Shimonat Tzadik, o grande sumo sacerdote. Então, a regra era a seguinte pessoa que entrava no Koda Jequodashim e ele pensava besteira ou ele não era tão sagrado como que ele aparentava ser ele caía morto ele não sobrevivia um ano e apesar disso todo ano tinha briga eles compravam esse posto que Deus Koanim, eles compravam o mérito de poder ser o Kohen Gadol e poder entrar no de Jakodashim no Yom Kippur sabendo que amanhã ele iria morrer olha só Quão belo esse trabalho, esse desejo de entrar no santo dos santos para se conectar com uma união máxima e perfeita com Deus. disse que o nome do quartinho dos Kohanim Gedolim mudou de Lishkata Etz, de quartinho da madeira, para Lishkat Parhedrin. O quarto Parhedrin seriam ministros que eram, anualmente eram trocados, eram... eram um trabalho de um ano então esses koanima aqui também eram um trabalho de um ano ele ia trabalhar o ano inteiro, chegava no Yom Kippur e ele ia morrer ele já se despedia da família antes do Yom Kippur e apesar disso ele fazia esse trabalho e fazia questão de comprar e de brigar por esse mérito de entrar no Kodah Jakodashim então aqui nós vemos que na nossa casa nós temos três ambientes o pátio a sala e o quarto do casal, assim também no Betamigdash, havia o Hatser, que era o pátio, que havia toda aquela bagunça, ao redor do Misbeach, do altar, que tinha todo aquele fogo, e aqueles sacrifícios, as oferendas, depois o Kodesh, que tem a menorá, o candelabro, o Misbeach arrasava o altar de ouro do incenso, e a mesa dos doze pães, e por último, o Kodeja Kodashima, o santo dos santos que havia a Arca Sagrada, como eu falei semana passada, que ali era um lugar extremamente místico e sagrado e milagroso, que não ocupava espaço. No um, Beta Megdash, de forma geral, havia três fogos, três lugares, que tinha fogo. Estão conectados com esses três ambientes. O primeiro fogo era o fogo que queimava sobre o altar. O altar que tinha uma rampa enorme, o misbeach anechoshet. O altar de cobre que era muito grande. A estrutura dele era de 16 metros por 16 metros, depois tinha de uma rampa também de 16 metros de comprimento para conseguir subir uh, nessa, nesse altar que tinha 5 metros de altura. Ok, se conseguem ver esse altar, ele tinha não somente uma fogueira, mas haviam três fogueiras sobre esse altar. Três fogueiras, uma grande, que, era, que queimava todos os sacrifícios, depois uma menor e uma terceira menor ainda. No centro desse altar, havia um bolo, uma montanha de cinzas. E tinha um apelido, esse bolo de cinzas se chamava Tapuar. Tapuar significa uh, maçã. Então, era uma maçã enorme feita de cinzas, porque queimavam toras e toras e toras de madeira e vários e vários animais e carneiros que queimavam sobre esse altar. Então, madeira, carne queimando, osso queimando, pele queimando, tudo isso, na verdade, acabava fazendo cinzas e mais cinzas e mais cinzas. E isso, eles formavam esse tapua, essa, essa macieira de cinzas, enorme, que era a beleza do altar, a beleza do altar era esse tapua. e quanto maior, mais bonito, eles deixavam lá vários e vários dias ou semanas, e quando que acumulava muitas cinzas, eles precisavam retirar para fora do acampamento, mas essa era a beleza do altar, então era um ambiente que tinha muita madeira, madeira queimando, Sacrifícios queimando o dia inteiro e a noite toda praticamente. Era um lugar muito dramático. Um ambiente muito dinâmico. Você tinha o um movimento dos Koanim correndo para cá e para lá, passando sangue de mão para mão, pegando animal, cortando e sacrificando, tirando o sangue e cortando as partes, tirando o couro, e passando para uma sala, para uma outra sala... E jorrando água, jorrando vinho, jorrando a farinha. E um tipo de sacrifício de pombo. E outro tipo de sacrifício de carneiro da manhã. Um carneiro de tarde, um boi, um... Ti... Dependendo de qual pessoa que estava levando essas oferendas. Era realmente um lugar muito barulhento. Fogueira. Eu faço muitas vezes fogueira no sítio com as crianças. E eles costumam fazer... A gente faz quase dois metros de altura de tanta... De tanta pinha e lenha e palmeiras que a gente está queimando e faz um barulho enorme madeira queimando imagina só colocando sacrifícios em cima muito mais barulho então é um lugar barulhento bagunceiro é um lugar cheio de energia o calor que tinha aquele ambiente era muito, muito quente e, e, e a madeira as fogueiras eram tão fortes, tão grandes, que às vezes toras explodiam e voavam para fora, para baixo do altar. Imagina só cinco metros de altura caindo lá uma tora em brasas, em chamas. Ou às vezes até um órgão lá, um osso lá, uma coxa, voava para fora, caía lá embaixo. E tem toda uma discussão se pode levar de volta para cima, não pode levar para cima, porque lá em cima é um lugar sagrado, um lugar kodesh. Então isso que era o primeiro fogo. Tinha então, três fogueiras, mas uma maior e duas menores. Mas todo o altar eram fogueiras barulhentas e com toda aquela dinâmica e dramática que tinha aquele movimento no pátio do, do, do Betamigdash. Depois nós temos um segundo fogo. O fogo da Menorá. O acendimento da Menorá. Diariamente o Kohen, o sacerdote, entrava no templo e acendia a menorá. Apesar que a menorá não era redonda, mas o conhecido é o desenho redondo, mas a menorá, na verdade, ela tinha um formato mais reto e não um, arredondado. Mas, de qualquer forma, a menorá era acesa, colocavam azeite de oliva, puro, como falamos semanas atrás sobre a shemen Tzach, como que era produzido esse azeite das azeitonas que estavam no topo da das oliveiras lá de Israel, de Jerusalém, e pegavam primeira gotinha extra extra virgem virgem para conseguir produzir este azeite shemen Zah, katitla maior para conseguir acender a menorá diariamente no Betamikdash. No momento que esse fogo ardia na Menorá, era um silêncio absoluto, era algo extremamente lindo e silencioso. Ao mesmo tempo que o azeite era super especial, o pavio não era um pavio qualquer, o pavio que acendia a Menorá era pavio das roupas usadas e velhas que os sacerdotes, os Qanim, usaram. Cada Cohen ele tinha sua roupa particular. Tinha seu armarinho, que ali ele guardava a sua roupa. Cada Cohen tinha quatro roupas: um turbante, um shorts, um gartel, que era um cinto para a cintura, e uma túnica, que era na verdade um, um, é uma túnica. Desculpa, uma túnica que cobria seu corpo. E essas quatro roupas, elas eram feitas de linho branco. Lindo. Linho branco puro. Cada Kohen, a gente acha que os Kohanim trabalhavam todos os dias no Beit Sim, mas tinham turnos. 24 grupos de Kohanim que se dividiam durante o ano todo. Então a média que um ele poderia trabalhar durante um ano todo, ele trabalhava três ou quatro dias por ano. Três ou quatro dias por ano. Isso eram os koanim. Então eram milhares de koanim que precisavam se dividir em turnos, em 24 grupos, e na prática ele conseguia trabalhar... Três ou quatro dias por ano. Então, quando a roupa dele sujou ou rasgou, ele trocava de roupa. E aqui é interessante: os Koanima eles trabalhavam no beta-amigdash alta... no... como eu descrevi antes, que era um grande açougue com muita carne, muita sujeira e muito sangue. Mas, milagre acontecia. Eu não sei se era milagre. Mas os coanim são os eles são ligeiros e são cuidadosos. Tinha parte dos sacrifícios era passado, eles pegavam o sangue, colocavam num copo, um copo sem base, um copo tipo um formato de um funil, e era passado de mão em mão para não coagular o sangue. Então era, era uma fileira de sei lá, 10, 20 coanim, entre o lugar do abate até o altar, e eles passavam de mão em mão esse copo é, sem base para que o sangue não co coagulasse imagina você passar um copo de água para 20 mãos quanta água você vai derramar? imagina quanto sangue iriam derramar imagina quanta roupa estaria suja mas eles eram tão cuidadosos que a roupa deles nunca sujava eles terminavam o dia com a roupa branca e limpinha mas se a roupa sujava se a roupa é, rasgava, essa roupa ela era guardada para amenorar, para acender o pavio, para amenorar, para amenorar para o candelabro. Ou eram usadas para as tochas que eles acendiam na semana de Sukkot, para aquela grande festa de Simchat bet -Tashuiva. Então aqui nós temos uma junção de azeite puro com um pavio extremamente puro, limpo, de linho. Então, não tem, nenhum, não tem nenhum barulho. É um fogo silencioso. É um fogo pacífico. É um fogo reto, lindo, iluminando todo aquele, todo aquele ambiente. Então, diferente do primeiro fogo. O primeiro fogo que queimava no altar externo era um fogo que queimava lenha, que queimava carne, que queimava sangue, era barulhento, era com muita fumaça, com, com muito, é, muita, muita bagunça. Aqui, nesse segundo ambiente, o fogo da Menorá era um fogo silencioso, um fogo puro e limpo. E aqui nós chegamos no terceiro fogo. O terceiro fogo era o fogo que eles acendiam, que o Correio acendia no incenso. No altar de ouro no a Azahav diariamente ele acendia pegava o incenso e colocava nesse altar de fogo nesse altar de ouro como que era esse Ketoret que era o incenso o Kohen ia no pátio no casa Azahav no altar no, no no altar de cobre, no altar externo, que havia muitas cinzas, com uma pá, ele recolhia um bocado de cinzas e colocava nessa pá. E carregava, tinha um pau comprido, todo um procedimento especial, e ele levava essa pá dentro do Kodesh. E só ele entrava lá dentro. Ninguém mais podia entrar com ele. Nunca haviam dois Kohanim juntos trabalhando dentro do prédio. Um lugar enorme. Só o Kohanim entrava lá dentro. E ele segurava a pá de uma forma. E com a outra mão ele precisava pegar as, a, a, o incenso, né? as, as ervas. E ele jorrava as ervas sobre essas cinzas incandescentes. E isso, depois ele pegava quapá e jorrava e colocava sobre esse altar de ouro. Ou no, no dia do Yom Kippur, ele fazia essa mesma ideia do Ketoret dentro do Kodesh Akadashim, no Santo dos Santos. Então, no, durante o ano todo, ele fazia só no Mizbeah Hazarav no altar de ouro. E no no, Kod, no Yom Kippur, ele entrava no Kodesh Akadashim e fazia isso e outras coisas mas principalmente esse incenso, esse ketóret, um, no Kodesh de E aqui, ele fazia um trabalho extremamente complexo. E como disse antes, um Kohen trabalhava no templo três ou quatro dias por ano. Então não é que ele treinou durante uma semana, ele fazia isso aqui uma vez por ano. E ninguém ficava observando, não tinha câmera, não tinha filmagem. Ele entrava e fazia sozinho esse trabalho. É até interessante que faziam vários sorteios para que as pessoas pudessem fazer esses, os trabalhos no templo de uma forma bem organizada. Mas esse trabalho do Ketoret tinha uma sigulá, uma simpatia, uma brachá para riqueza. A pessoa que fazia o Ketoret no, no, dentro do templo Qualquer dia do ano, era uma segula, um uma para a riqueza. Então por isso que nunca repetia. Sempre, cada dia, era um novo corrente que fazia esse trabalho. Ou seja, não havia treinamento. Mas de qualquer forma, essa queima, este fogo que tinha nesse local, era uma queima sem nenhum barulho, nem nenhuma chama de fogo. Nenhum barulho e nenhuma chama. Diferente da menorá que tinha chama. Diferente do altar externo que tinha chama e fumaça e barulho. Aqui era um silêncio absoluto e sem nenhuma chama. Pois o combustível e o fogo eram uma só identidade. Uma união perfeita. É como se fosse a brasa dentro do carvão. Não tem chama. Ou carvão. Ou, ou, ou... Uh, no cigarro, não tem chama no cigarro, você tem lá uma brasinha. Isso que era também, todo esse fogo sobre o altar, não havia chamas. Tinha fumaça que saía, tinha até uma erva que chamava maleaxan, que era uma erva que ninguém sabia da, dessa receita, que ela fazia uma uma, uma uma fumaça reta, linha reta que subia, até o topo, até o teto. Por isso que os desenhos da, do Ketoret sempre tá como uma linha, uma fumaça reta. Mas não tinha chama. Isso que é o nosso terceiro fogo no Beit amigdash. Fogo representa Deus. Deus é um fogo que, com, que consome combustível, a madeira. O azeite, o animal, todo o combustível, o pavio que vai queimar, representa o mundano. Representa o mundo material, a fisicalidade. E aqui vem uma explicação mística muito profunda, que eu espero que vocês entendam. Cada um desses três ambientes, ou desses três fogos, representam um outro nível espiritual. E assim também na nossa vida. O misbeach, o altar externo, ele queimava a madeira e queimava carne. Madeira, carne, comida, vinho, farinha, pão. Tudo isso representa a materialidade. Representa o nosso lado animal. Porque queimar o animal, na verdade, representa queimar o meu animalzinho. Cada um de nós temos um yetzer um bom espírito, um espírito divino e um Yetzarara, um mal instinto, que representam um Nefesh Abamit, a alma animal que se comporta que nem um animal que nem um animal, ele é egoísta o um animal atrás dos seus prazeres, e o um animal ele chifra, o um animal ele dá coice, ele pisa, ele morde ele é agressivo esse é o nosso lado agressivo é o nosso Yetzarara, é o nosso Nefesh Abamit que é a alma normal, natural, que tem os prazeres da vida, que tem os desejos da vida, que tem as brigas que nem os animais. E aqui nesse altar, eu tenho madeira, eu tenho muito combustível, e eu tenho o fogo. E a união entre esse fogo, que representa Deus, que representa a espiritualidade, e o combustível que representa a materialidade tem uma grande briga entre essa madeira e o fogo. Tem muito barulho, tem muita bagunça, porque o material não quer se consumir e não quer se espiritualizar. E o espiritual não quer descer até a fisicalidade. Ou seja, a espiritualidade quer consumir o material e o material quer consumir e absorver e tragar a espiritualidade. E trazer para baixo. Ou seja, esse altar aqui na verdade representa a guerra entre o espiritual e o material. Entre o altruísmo e o egoísmo. Entre a alma divina e entre a alma animal. Entre o bem e o mal. Por isso que guerra tem barulho. Guerra tem sangue. Guerra tem morte. Guerra tem, tem toda essa dinâmica. E é a forma que nós vivemos. Nós estamos na rua, nós estamos nesse pátio, nesse altar da vida. E nós estamos dia a dia brigando entre o bem e o mal. E a ideia desse altar é que todo material se espiritualize. Que todos os nossos desejos sejam espiritualizados e possam subir com esse fogo, com essa chama, para se conectar mais com Deus. E é isso que traz o maior prazer para Deus. No momento que você tem um autocontrole. No momento que você se sacrifica. Por isso que a frase que a Torá descreve é interessante. Quando a Torá descreve sobre as oferendas, a Torá traz uma frase interessante, curiosa. Adam que akriv mikem korban lashem. Um homem que se sacrificar para Deus. Um animal. Deveria estar escrito um homem que trouxer um animal para sacrificar para Deus. Mas a Torá fala um homem que se sacrificar para Deus. Porque todo o intuito não é trazer o boi e a vaca e o carneiro e a farinha para Deus. O ponto é, é muito fácil você dar dinheiro e você trazer um animal para o altar. É muito mais difícil você se sacrificar. Você se entregar. Você dar de si para Deus. Para o seu cônjuge. Para os seus filhos para o propósito mais espiritual. E essa que é a mensagem desse primeiro fogo e desse MISBEAR, que é você se entregar, entregar a sua materialidade, os seus prazeres, os seus um, vícios materiais e negativos para algo mais elevado. Daí vamos, entramos no Kodesh, no prédio principal, no primeiro ambiente, no Kodesh tão sagrado, o primeiro eh, e nos, nos deparamos com a Menorá. a Menorá, o candelabro pela Hassidut, pela mística. Isso representa o um mundo de Atsilut, que é o um mundo que é o quarto mundo, o mundo mais elevado, que não há matéria, que não há mal, que não há uma independência de Deus. É o um mundo que está próximo e unificado com a espiritualidade máxima, com a divindade. É um mundo que não há mais desafios. É um mundo que não há mais guerras. É um ambiente de paz. É um ambiente tranquilo e silencioso. Por isso que na Menorá, o fogo, ele, era, ele consumia o azeite. Um azeite puro. Com um pavio de linho puro. Mas o, 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 a, a, essa... Combustão era de uma forma pacífica, silenciosa, linda e tranquila. Isso representa já um nível muito mais elevado. Que não há mais a briga entre o bem e o mal. Já é o nível de um tzadik. Já é o nível máximo da nossa alma que representa o uh, um nível da Yehidah. Que é o um nível que está unida com Deus. Quer dizer, já não tem mais essa guerra entre o bem e o mal. Talvez não Yehidah. Rayá. Representa um nível que já já está lá dentro, já está conectado com Deus. Mas apesar de toda essa grandeza da menorá, ainda existe dois um, dois um, duas identidades. Tem o azeite e tem o fogo. Tem a combustão da matéria do azeite, por mais refinado que ele seja ele acaba, na verdade, se conectando com a espiritualidade. Então você tem o material e tem o espiritual que estão unidos de uma forma silenciosa, de uma forma linda e maravilhosa. Mas ainda existem duas identidades. E daí partimos para o terceiro. O terceiro fogo. Que é o fogo do Ketoret, do incenso. Kodesh. ou no Kodesh e Kodashim, que é o nível máximo. É a união máxima entre o fogo e a matéria. Entre a divindade, que é o fogo, e a matéria, que é o carvão. É uma união perfeita. É uma união que não tem combustão. Que não tem chama. Não tem chama. Porque é, o, é que nem o fogo que tem dentro da pedra. Se você pega duas pedras e você bate, dá para sair fogo. Mas aquele fogo está lá, oculto, dentro daquela pedra. Ou o fogo dentro de um carvão, que está aparentemente apagado, mas o fogo está lá dentro. É uma união máxima entre a matéria e a espiritualidade. Entre o homem e Deus. Isso que é o terceiro fogo dentro do Beit Assim também na nossa vida. nossa vida, clica mística, existem três níveis. Existe o um lado externo, o exterior do meu coração e o interior do meu coração. E a, na minha no, na parte externa do coração, porque o, o coração, a, a parte externa do coração, que se expressa mais para fora, que vai sair e se expressar com sentimentos, emoções, isso tudo vem do intelecto. amor, O intelecto controla e domina e gera o coração e os sentimentos do coração. Mas no exterior do coração também existem dois níveis. Existe o externo do coração mais baixo, mais inferior. Ou seja, o meu coração que está ligado com prazeres mundanos e fisicalidade. Conectado com ações físicas. Ou seja, um lado meu que eu tenho briga com material, eu tenho uma briga com o mundano, briga com o dinheiro, com os prazeres, com o Nefeshavamit, com a minha alma animal. E isso representa o fogo do Misbeah. O fogo que tinha lá no altar externo, queimando com barulho e com tanta dinâmica e tanta bagunça que tinha naquele altar. Então essa é a parte do meu coração da minha vida que é a minha externalidade máxima conexão máxima com o material pois existe no, no, no exterior do meu coração na parte externa do coração um nível mais elevado que esse nível já representa uh, o meu amor a Deus o meu ravatashem mas é um amor a Deus baseado no intelecto já é um amor mais intelectual mais refinado mais puro que já não tem mais a briga já não tem mais barulho que isso representa o fogo da menorá. E por último, o terceiro fogo, que é o íntimo do coração, a parte interior do coração, que é o amor a Deus baseado na minha alma judaica. Baseado na essência da minha, na chamada minha alma, que está conectada com a essência de Deus, porque cada alma judaica, a alma de um judeu, é um pedaço de Deus. Literalmente um pedaço de Deus. É um pedaço. E Deus se encontra dentro da minha alma de uma forma totalmente oculta. Mas é totalmente unificada. Não tem barulho. Não tem mais briga. E não tem mais combustão. Não tem nem chama. Ou seja, é um nível que está muito além do material, do mundo material. Não tem mais briga, não tem mais barulho. É uma ligação máxima com a essência da minha alma, com a essência de Deus. Que isso representa o fogo sobre o altar do incenso, o altar de ouro, ou na arca sagrada no dia do Kodesh, no, no dia do Yom Kippur. Então, isso são os três fogos, três níveis da minha vida, três ambientes da minha casa, que possamos pegar as mensagens de tudo isso para nossa vida e, dessa forma, traremos o terceiro Beta mikdash que assim seja muito em breve, se Deus quiser.